0: 哎，你好，我是李丽穗峰。哎呦，说起现在这个社会发展啊，也促生了很多新的职业的一些产生，对吧？你看，因为快递业的发展，促生出来了有快递小哥；送餐业的发展呢，又促生出来了个外卖小哥。前两天我看新闻上，还有一位大姐呢，就是做那种家庭代餐厨师，做四菜一汤呢是68块钱。做六菜一汤呢是八十八块钱，也就说你不想做饭了，也可以雇一个这样的代理厨师来家里面给你做餐。哎，我觉得这样还挺好的嘞。还有一个行业也是很奇葩的行业，就是试睡员，你听说过吗？哎，你说试睡员，你说我听说过呀。以前不都有那种宾馆的试睡员吗？感觉那种职业很潇洒哎，天天在各大宾馆里面吃啊睡啊挑毛病啊。但是我今天要跟你说的这个试睡员，可不是那个试睡员，他叫凶宅试睡员，这个你没听说过吧？我前天在财经早餐上就看到了这么一篇报道，说现在这个凶宅的试睡员一个月月薪可以超过四万呢。你是不是很好奇啊？那我就来给你说一下吧。一提到凶宅，你会想到什么？对，和我一样吧。我觉得凶宅里面肯定就是发生了一些很不好的事情喽。不说凶杀案了，至少是一些生老病死的事情是在这里面有过的。那么像这样的一些房子，在房地产市场里面有没有人买呢？这种所谓的凶宅背后有什么生意经可做呢？也许在我们固有的这种认知里面，像房地产市场里这类住宅肯定是交易很难，是吧？交易周期也会比较长，根本卖不出去。是不是这样的？其实现实恐怕并非如此。那我们就看一下所谓的凶宅背后到底有什么样的商机呢？尤其在一线城市的这个房地产市场里啊，凶宅可谓赚足了眼球，受到了房产中介还有各种炒房客的欢迎。那在现实生活里呢，凶宅的热度远远高于普通二手房，交易周期也更短。那这是为什么呢？就是没有卖不出去的房子，只有卖不出去的价格。在现实楼市里面，这种凶宅的挂牌价格往往比同等地段、户型以及面积的房子要低得多，所以呢，这也吸引了很多预算相对有限的这种刚需的购买者。那凶宅的价格究竟比同等的二手的市场价格低多少呢？就有报道说呢，上海徐家汇啊，其中有一个小区啊，就有一套这样的房源，在链家的内网上，它最终的挂牌价呢是710万。这一价格属于同小区里面的低谷，怎么讲呢？ 7 1 0万的总价也就意味着每平方不到9万块钱，而小区里面现在在售的房源呢，平均价格都在将近12万一平方，所以单价就相差了2到3万呢，那一套房下来就差着200多万。也正是由于凶宅存在了一定特殊性吧。它的价格可能就会比市场价格低 25% 到 30% 左右，那么低价肯定会吸引到部分投资需求或者你像医生、护士啊，他不大在意凶宅的这样的客户。正常的情况下，整个交易流程啊，大约一个星期左右时间就可以完成了，所以这也就意味着所谓的凶宅的成交周期比一般房源更快。由此看来，你像价格低是求房者购买这种房源的主要因素之一吧。而另一方面呢，这个部分非自住的购买的人呢，他的目的其实也是投资或者是套利。往往这些凶宅交易以后呢，买家基本上就是呃有几种用途，要么是自住，要么就出租或者是出售。要说起来，买房子并不等于买菜呀、啊。这些购买者呢，也都是深思熟虑才做出了这样的决定。呃，所谓的凶宅也好，普通二手房也罢。终究要回到房子本身的价值属性上面，就是居住了。而房子，我们都知道，你想转手也没那么容易，是吧？还需要交一定的这些税费。买了房子，如果不是自住啊，那就属于一项长期的投资了，立刻转卖的可能性呢也不会很大。毕竟所谓的凶宅，也就是房子里面出现了一些刑事案件呢，不管这刑事案件多么的离奇，随着时间的推移。所谓凶宅的这个符号呢，总会淡化一些，也就是说，通过时间呢，让大家淡化对凶宅的这种敏感度。这些买凶宅的这个购房者呢，有一部分是投资的，有一部分是套利的，但大部分人买了还是自住的。那这一部分购买者，他不忌讳这个凶宅吗？所以呢，就在这个凶宅的背后，就催生出了一种新的职业，叫凶宅试睡员。他们专门啊，就是往指定的凶宅进行直播，把他整个试睡的过程呢，用直播的方式对房子呢进行检验。这部分人可是妥妥的高薪哟。根据环球网去年有一个报道嘛，就是某拍卖平台呀、啊、进行了一场24小时凶宅的试睡直播。一名试睡员呀、啊，在一处曾经发生过自杀事件的凶宅内居住生活，通过24小时不间断的直播呀、啊。展示房屋房型，还有居住的一些体验。你可别小看这些试睡员，这些凶宅试睡主播呀，他们的工资待遇都是按分钟计算的，每分钟一块钱。这就意味着试睡员如果24小时不间断的直播，他一天就可以拿到 1,400 多块钱，一个月至少也得4万多块钱。感觉这就是躺着赚钱，是吧？而且像这种试睡员的高薪的这种新闻报道还是挺多的。我看中新经纬报道说，有个叫李林的嘛，他是作为一名凶宅试睡员的日常工作，就是前往指定的房屋完成雇主的试睡要求，比如在某个特定的时间吧，关灯、检查床底，哎，这都是他工作的一个环节。说起试睡员的工资比较高啊，记者从闲鱼平台搜索了一下。他发现大多数发布的有关试睡员工作的薪资，都在每天两千块钱左右。由此可见，试睡员这份工作确实是高薪的工作。但要说起来，试睡员这个高薪啊，也不是躺着就能赚到的。最起码的，你就要胆大。就拿刚才我给你说的那个叫李林的那个人说吧，他就说凶宅试睡不凶别来。归根到底呢，就是一个胆子大。但是有的人呢，他就喜欢这种氛围。还有就是凶宅试睡，它是有一些服务内容的，他要根据这个雇主的要求，给雇主呢提供一份详细的服务时间表。比如你像凌晨十二点啊，不开灯去卫生间查看情况。哎，半夜一点啊，不开灯勘察床底啊，还有各个屋顶与门口啊，地下室与阳台呀、啊，走廊啊，上下有没有异常？哎，两点钟呢是不开灯。情况下呢，去勘察全屋的状况，然后记录各个时段的异常情况。到第二天早上起来呢，总结这些情况，然后标记一些重点的危险区域啊什么的。所以说，做哪一行业都是不容易的，不要光看着高薪，高薪的背后呢，也有不为人知的一些艰辛啊。不管怎么说吧、啊，作为这种所谓的凶宅的试睡员，他也是一个职业了。那因为也就有市场的需求，才能有出现这样的职业。但不管干什么吧，我觉得我们对每个职业都要有一份尊重，毕竟也是都是按劳动所得嘛。当然，这个劳动呢，就是要有一个前提条件，一定要胆儿大，心理素质要过硬。说句实在话，要让我去做这种职业，我是不敢的，我可没这个胆量。如果有这样的职业，你会去做吗？不管怎样，我觉得肯定有适合的人去做适合的事，只要是劳动所得，都可以是心安理得的，你说对吧？好了，今天就这个事情给你先聊到这儿吧。你对这个职业有什么观点和看法，也可以到我的评论区里去留言，我们可以讨论一下。也欢迎你去关注我的专辑啊，为我的专辑点赞、评论和订阅，也感谢你的鼓励和支持。好了，今天就聊到这儿。我们下次再见。